0: 你好，我是李志，这是正在直播的《千里共良宵》，来自于中央人民广播电台中国之声。今天节目开场的这段电乐，您听着可能会有些许的熟悉，可能会想起在一九九二年看过的一部电视剧，它的名字叫做《新白娘子传奇》。端午节，我们除了纪念屈原，除了吃粽子之外，我还有这样的一个习俗，就是说《白娘子》这样的一部剧。因为就是在电视剧当中的那一个端午节，可以说许仙是把自己给作死的，所以在每年端午节前后或者这一天，都会跟您回顾这样的一部非常经典的电视剧当中的这些音乐。今天千里的主题叫做《端午的一出戏》，第一个小时我们来听《新白娘子传奇》原声带当中的十段音响，而第二个小时聊童年时光里那些天马行空的想象。你的小时候有看过这样的一部电视剧吗？你会在端午将至的时候担心白娘子的安危吗？如果也有的话，来握手，我们是同一群人。不管此刻的你是刚好听到这个声音，还是专程在等这个声音，都要谢谢你，在听我，在听我同时有两路通道可以参与到节目当中。第一路，你可以在微博上面参与，微博搜索“中国之声”或者找李智木子李山四智，看到今天的互动帖之后，在下面评论，我可以看到，有可能把你的文字变成声音，让全中国的听到。如果你习惯用微信的话，也可以在微信公号里找李智木子李山四智发消息，同样可以看到。说到《新白娘子传奇》这样的一部剧，它的片头曲在各位心目当中的地位肯定是非常非常高的。当这样的前奏响起，我相信所有的朋友，尤其是很多经历过那个年代的你，应该都会感觉非常的激动。这首歌，高胜美《千年等一回》，我是李志，我们在午夜时光里听白娘子说端午的一出戏。
1: 心碎。
0: 感谢你在端午节的第一时间听正在直播的《千里共良宵》，平时千里给各位的感觉都是静谧的，但今天可能会有些许的激动，尤其是如果你是一个八零后的话，可以说这部剧构成了咱们童年时光当中最最重要的电视版图之一。那个时候的《射雕英雄传》《西游记》《白娘子》《戏说乾隆》这些剧集，是我们在每一个假期都必看的，甚至有人说这些就是八零后小时候的暑假神剧。《白娘子》为什么可以这么受欢迎呢？可能是因为他在当中去为我们展现了非常中国的爱情观、家庭观和价值观。首先，爱情观不必多说，许仙和白娘子他们之间的真爱，这可能是很多人都非常羡慕、嫉妒，但是不恨的。家庭观当中的姐姐,姐、姐夫，他们对于弟弟的照顾，以及小青和白娘子他们之间的这样的一种亲情，这种塑造都是给当年的小朋友留下了非常深刻的印象的。还有价值观，在电视当中倡导的是非常中国的一种观念，那就是善有善报，恶有恶报。此外，还有在电视里可以说讨论了情与法这样的一个命题。比方说，从法的角度来讲，法海抓白娘子是应该的；但是从情的角度来讲，我们绝对不希望法海抓白娘子。为什么不去抓那个什么金轮法王？是不是？在上节目之前，为了让自己更入戏，跟同事在讨论这部剧。同事说：“是不是每一个八零后的小时候都曾经披着床单在那儿模仿白娘子，然后在筷子上面绑上枕巾，觉得那是白娘子的头饰？然后看完剧之后，总感觉自己会飞，自己会法术，只需要食指一伸出来 ，biu biu biu， 就可以把那些坏人给变不见，就可以让整座城市变得非常的清净而美好呢？”嗯、其实我猜，可能不止八零后，不管你是一个七零后、九零后，甚至于零零后，至少对于这样的一部剧、这样的一些歌曲，都会有些许的记忆。今天我们用这一整个小时来听《白娘子》。关于《新白娘子传奇》这部电视剧，你印象最深刻的是在哪一个部分呢？你在当中最喜欢哪一个人物呢？哪首歌曲你最爱听、最爱唱呢？可以告诉我吗？在微博当中搜“李志，木子李山四志，或者在微信公号里搜“李志，发消息我都可以看到。我之所以会把白娘子和端午节绑定在一起。从大概十年之前，就在每年端午节都会做一期关于他的节目。可能最重要的就是因为，在电视剧当中印象很深刻的一集，就是白娘子在端午节喝了雄黄酒现原形，把许仙给吓死了。接下来想带来的一段音乐，各位听一听，看看能不能勾起你的一些回忆呢？这首音乐的名字就叫做《端午前》。今天节目当中播的音频特别多，因为有三张原声带。各位最熟悉的应该是白娘子的电视原声带这一张，就是有片头曲、片尾曲的这一张。其实还有一张是原声唱段的这个原声带，就是在电视里他们唱的这些歌都有被收录的。还有一张就是专门的原声音乐，刚刚播的这一段音乐就是出自于这一张。简而言之，这部剧有三张原声带。如果你感兴趣，可以在网上搜一下，应该都是可以听到的。当然，此刻你也可以不用那么麻烦的，就在这儿听中国之声。我不知道今天这个节目主题究竟是不是如某些朋友说的有一些任性哈。我也在想象，这个时候的你可能开着车，行驶在某一条公路上，刚才还在听雨婷跟您说新闻，突然间怎么就想起了千年等一回？然后主持人再跟你说白娘子，这种变化可能会有些猛烈，但是也很应景。除了刚才的这一张原声音乐的，还有刚说到的原声唱段的，我之所以在今天做这一期，最最最重要的，就是因为接下来的这一段，来回忆一下。你看，还记得那个时候看电视的场景吗
1: ？啊，官人，我真的不能再喝，你不能再倒了。娘子，这一杯你是非喝不可。为什么？我与你同伴断肠情，感恩的话儿说不清。娘子你深情如大海，三杯酒了表一片心，一杯酒谢恩情，为我许弦受辛苦。黄家。
0: 在这聊得嗨，唱得嗨，但是再过一会儿许仙就得死掉了哈。用现在的一句流行语来说，许仙真的就是不作死不会死的这种类型。在这段当中，你听到了白娘子跟许仙在庆祝端午节的时候，许仙灌白娘子酒的这一个篇章。白娘子呢，虽然说是一个千年老司机，你看喝了酒之后也出事儿，所以这段告诉我们就是开车不喝酒，喝酒不开车啊。嗯零点十九分，谢谢你在这么深的夜里还没睡，还在听李志为你带来的《千里共良宵》。今天节目的主题叫做端午的一出戏。端午的戏份当中，在我的记忆里印象最深刻的，就是白娘子的这一出，因为白娘子的端午节喝了雄黄酒现原形啊，之后麻烦啊，但是感情也更增进了一些，可以说。端午节这一天是白娘子跟许仙他们平静生活的一个巨大转折点。关于白娘子，你有什么想说的吗？可以告诉我吗？如果这块儿方便打字的话，看一下你说的晨曦思暮学。你说我的小时候也跟你一样，而我却恰恰喜欢裹着被单披在身上扮古装，和姐姐扮的不是这个公主，就是那个郡主。但是在我们的世界里，却少了电视剧当中的凄凉。那一版的白娘子也是我们那个时候的女神呐、啊，还有许仙，俊俏的真像个女孩子。另外就是一言不合就唱歌，就啊啊啊啊啊,啊！啊,啊。<笑>对啊，这应该是我们小时候觉得特别不理解的一点：为什么这些人说着说着就唱起来呢？能好好说着，为什么就要去唱呢？后来。我有幸采访了这张原声带的制作人，也是《杜晴那首歌曲的男生。左宏元老师，才知道原来在这背后，还有很大程度的咱们中国文化的一种传承。您仔细去分析这些原声的唱段或者歌曲，会发现它除了流行的元素之外，还有黄梅戏、还有禅乐这一些糅合在一起的。左老师说，他一直在想怎么样可以把咱们老祖宗的这些文化的精髓给传递下去。如果太直接的去像填鸭式的传授的话，可能年轻人觉得这些有点过时。于是他就用流行的包装，去将这些曾经我们都挚爱的戏曲的元素融入进去，让年轻人听了之后发现，咦，原来戏曲也可以这么的好听。此外，还有这些歌曲当中，你还会发现一个现象，就是一段旋律有可能被用好多次，就像是《千年等一回》这一首，在剧中有好多不同版本的填词。左老师说，这个也并不是因为自己谱不出曲，而是希望让这样的曲子可以更深入人心，那就得多出现。但如果同样的词的话，这会显得有些无趣，那就根据剧情填了很多不同的词。如果要细数在这部剧当中总共出现过多少首歌曲，我粗略统计了一下，应该有两百多首，真的是良心之作呀！提到《新白娘子传奇》当中唱歌的，你的第一反应可能会想到高胜美，就是唱《千年等一回》的那一位。当然，也有可能还记得左宏元和张慧清这样的名字，就是唱片尾曲《渡情》的这两位。其实，在剧中还有很多人也出过声的，比如说有一个合唱团体，他们叫做 Fermosa。这是当年左老师他的工作室当中的一个和声团体，左老师给他们说：“你们应该怎么去唱，怎么样符合剧情。”于是有了很多在剧中为剧情的发展起到了非常重要的推波助澜的作用的这些歌曲，比如说这首歌叫《天也不懂情》，有可能说歌名儿您感觉有点陌生，但是只要歌声一响起，你一定会马上恍然大悟，原来是你。
1: 云淡风轻，一轮江月明。漂泊我此生，人多情。生人多情。
0: 这首歌的名字叫做《天也不懂情》，这个演唱团体叫 Formosa。以前可能你没有太注意过有这样的一个歌唱组合，而听过今天的节目之后，也许您会记得，在原声带当中有 Formosa， 还有大小百合这样的一些名字，他们在为我们唱歌
1: 。
0: 零点二十七分，谢谢你在端午假期的最后一天，端午节的第一时间来听《千里共良宵》，我是李志。给你带来一个有些任性的主题，今天节目叫做《端午的一出戏》。第一个小时，我们听《新白娘子传奇》原声带当中的十段音响。第二个小时，聊一聊童年时光里天马行空的那些想象。你可以在微博或者微信当中参与互动，微博搜李“李志、木子李山四志，或者搜“中国之声”，可以看到今天的互动帖，在下面评论就可以。微博上面在李志这个账号当中，今天的这一条直播帖，老规矩，只要您转发一下，让更多人看到咱们的千里，就有机会获取一套三张李智亲笔签名画押的定制明信片，您拿去镇宅辟邪都是可以的，当然最好是收藏。此外，在微信当中也可以参与节目的互动。微信公众平台里搜我的名字“木子李山四尺”。我知道，也许你会说名字有点复杂，但还好，人还挺简单的。刚刚那首歌的名字叫《天也不懂情》，应该就是在白娘子跟许仙他们的爱情、他们的生活出现一些插曲的时候，他们内心的一个独白了吧。为什么天也不懂情呢？这是真心相爱的两个人，而且都是好人，可能就会有这样的一些感慨。如果你看琼瑶小说或者看琼瑶剧看得多，会发现琼瑶阿姨有这样的一个爱情观，就是爱情是万能的，是可以战胜一切的，爱情面前一切都是挡不住的。但是在白娘子当中，你看到了另外一个逻辑：爱情的确很伟大，但有时候爱情在法的面前。他也必须要做出一些退让。看一下此刻在听节目的各位好友在说什么呢？疯子大头，你说今天一打开节目就是千年等一回，这个音乐真的是太太太熟悉了。小时候常跟哥哥争抢遥控器，甚至为各自喜欢的电视剧大打出手。只有《新白娘子传奇》是我们共同喜欢的，甚至为了偷偷看这部剧，合作欺骗老妈，还有很多很多记忆。而现在好像很难找到这样的可以反复咀嚼、百看不厌的电视剧了。哎，对哈，这么说的确。有的剧可能更适合男孩子，有的剧更适合女孩子，而《新白》是不管男生女生都会喜欢的。看完之后还容易有一些天马行空的想象，就像刚才有朋友说的，小时候会扮白娘子，我没有哈、啊，我扮白娘子就有点变态了，我是硬给我表妹拿那个枕巾，觉得一根筷子不够长，拿两根绑上枕巾放上面，绑在头上，再拿那个被单披在背后。然后表妹就披头散发的跑去找外婆、奶奶、哥哥，让我扮白娘子<音>。继子，你说我小时候看着白娘子在端午节那天喝雄黄酒的时候，心里那个着急啊，有时候也经常幻想自己会法术。白娘子的 pose 倒是到位了，就是没有发光的特效。除了不发光，你还没那个音效哈，那个 biu 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 的特别酷炫的音效。对啊，我们小时候操心的真是操碎了心哈、啊，每到端午节就担心，然后那个剧可能看了几十遍、几百遍，你都知道那个剧情会怎么进行了，但是看到许仙即将作死的时候，还是会内心不停的咆哮：“白娘娘别喝，白娘娘别喝，许仙你滚开。”普渡众生。你说我很多年没有半夜听广播了。记得以前上学的时候，每晚都会戴着耳机听到很晚。现在一晃的毕业十一年，今天晚上要值班，而且一直到明天十八点，百无聊赖的就听了下广播，发现这么多年过去了，味道依旧没变。对于白娘子，就像对《西游记》一样，都是暑假里各大卫视的必播的电视剧，听到里面的插曲。仿佛抛弃了生活的烦恼一样，请容我自来熟的叫你生哥哈。对，生哥，我也有这个感觉。其实我今天又处在一个非常疲惫的状态，但是在准备过程当中听到这些歌一下就清醒了。虽然说我平时做老歌节目也常播新白当中的歌曲，但是不管怎么听。都会一下子，甚至于鸡皮疙瘩就起来了，想到小时候偷偷摸摸的在暑假的午后不睡午觉，去看电视，然后看完之后担心爸妈回来发现电视机是热的，还拿抹布打湿凉水拿去擦一擦，甚至给电视扇电风扇等等等等那些情节，一下子都历历在目了。在我们小时候，《白娘子》《西游记》这些剧究竟重播过多少次呢？我们没有数过，但是我猜，即使现在你某一天打开电视，看到一个电视台正在播《白娘子》，你还是会毫不犹豫地停下来，放弃那些非常时尚、非常有噱头的综艺节目，而选择去看这样的一部已经有二十五岁的经典电视剧。我是李智，谢谢你，在听我为你选的这些怀旧金曲。如果听这些歌哪听得懂什么意思呀？现在听这些歌词觉得还挺有道理的，情仇、爱恨伤心伤身，你认可这样的说法吗？零点三十九分，谢谢你在这么深的夜里听《千里共良宵》，声音来自于中央人民广播电台中国之声。我要看你的故事。不是小马，是小鹿。你说还记得是几岁的时候，跟外公外婆坐在电视机前看《白娘子》的情形，真的是很少的专注。好几年没有再看《白娘子》了，但是三位主演的形象是根深蒂固的。可能到了我七老八十，依然会记得剧情，更怀念跟外公外婆一起看剧的那些日子。回想起他们没有白发，他们笑起来有一口好牙的那些日子，在外地过的一些节日。莫名的激起想安慰自己说：“记忆不散就好。”小鹿，对我知道你这感受。小时候看这些剧的时候，爷爷奶奶、外公外婆都还年轻，爸妈更是风华正茂。而现在看他们的时候，二十几年过去了，我们在长大，他们在变老。我会想到还有一部剧叫《戏说乾隆》的，当年好像每一次暑假在外公外婆家里边的时候都在播，就是那首《问情》的那首的，你还记得吗？那个山川载不动太多悲哀，有人记得吗？也是暑假神剧之一哈。因为当中也是赵雅芝饰演的，应该有一部当中叫陈怀秀，还有叫金无贞。还有叫什么来着？还有个名字我忘了。燕子 ，Echo， 你说从小到大最喜欢的明星就是赵雅芝。同学的偶像换了一个又一个，我还是最喜欢白娘子。他们总是不理解为什么会喜欢白娘子，为什么会喜欢广播。在他们心里，我是跟不上时代的人。但我觉得有一个能坚持多年的爱好，会给你的生活增添很多乐趣的。燕子，谁说喜欢白娘子、喜欢广播就是跟不上时代呢？<笑>该怎么去圆呢？因为我自己也喜欢啊。<笑>我们审的是我们中国最经典的这种美，而不是后来的什么中性美啊，又或者是别的什么什么这样那样的奇奇怪怪的美。白娘子这样一个形象。不仅是颜值哈，也不仅是什么她的服装造型之类的。你看她身上具有的这些特质，她善良，她会去帮助那个乞丐婆婆，还有她持家，她还非常的温柔体贴。总而言之，在我儿时的记忆当中，白娘子几乎就集结了女性应该有的所有所有的美德。当然，唯一的一点有点让我怕的就是她是蛇呀。九黎川，你说做一个零零后，白娘子也曾经一度是我的女神。在姐姐的带领下，抱着大半个的西瓜，围在电视机前看白娘子跟许仙，总会忍不住痛斥法海这个老头怎么这么不通人情。突然想起了龚琳娜的那首《法海你不懂爱》，<笑>原来你小时候就是个吃瓜群众哈、啊。夏天里啃着西瓜，看着白娘子，应该是暑假最美的时光之一。当然后来多了一些什么法海你不懂爱，了，一峰塔要掉下来之类的神曲，有可能有些人是因为这些神曲又去回过头关注白娘子的。不管怎么样，谢谢啊。菜剩酿，你说儿时的美好记忆。记得每当中午回家吃饭，看到《白娘子》播出，就很希望不去上学，好好的看完这两集。对啊，那个时候能找出很多的借口，比如说今天老师走亲戚，明天校长什么事儿，所以呢会晚一点然后就磨磨唧唧的在那磨蹭，不想出门，就想再多看一些。但其实呢，情节都会背了，那些台词也都知道了。但就是想一看再看，《枫林尽秋》《枫林晚晴》。你说我最喜欢白娘子幻化人形的那一集，当时我没看成，心里那个着急呀、啊，也没有回播，好多年以后才补看那一集。小时候看许仙和白娘子生离死别、雷峰塔下的那一段，哭得稀里哗啦，伤心欲绝呀、啊。对你说的幻化人形，就是我刚才在一开场用来做电乐的这一段，我们可以再电一下。大家知道这段钢琴的演奏是谁吗？就是小青的扮演者陈美琪，她演奏的这首曲子《幻化人形》。小时候可能我们都一样，好想看到白娘子变人的那一集，但是就怎么都碰不到。那个时候又没有这个 TV 那个 TV 的，没法回播，只能等。而且这样的等是没有方向感的，你也不知道什么时候才能够看到这一集。但是正因为这样的不确定性，当你等到的时候，就会欣喜若狂，甚至会去跟同学炫耀一下：“我终于等到白娘子变人的那一集了。”除了白娘子变人的那一集非常值得期待之外，还有这样的一段，大家印象应该也是非常深刻的。而这一段当中，白娘子的唱段在此后也被好妹妹乐队给翻唱，成了一首流行金曲。这一段叫《青城山下白素贞》。
1: 为何人？青城山下白素贞，叩见大师。你有何心愿，要求于我？大事荣禀。青城山下。皈依三宝的诚心，只是你尘缘未了，又如何能白日飞升呢？弟子此心一定，众念阶级，任何尘缘都愿割弃。尘缘可弃，恩情难忘。你尚欠人间一桩深情，难道就不思图报了吗？这、啊，弟子也知道报恩之道，只是。已经事隔千年，茫茫人海，又如何报法呢？善哉，善哉。三月三日是清明，清明时节雨纷纷。是不太明白，望求大师。天机不可泄露，你自求多福吧。若有苦难之时，再来寻我
0: 。白娘子和观音菩萨都是实力唱将哈，像是两位天后的对唱当中呢，有一句话说：“尘缘可弃，恩情难报。”也正是因为这一段的对话，开启了白娘子之后的这一段历程。嗯在电视剧当中有一个非常重要的观点，那就是知恩图报，还有一个就是善有善报，恶有恶报。不管在这个过程当中经历多少的颠簸和坎坷，最终一定是可以生活的幸福的。这一点可能也是给年幼的我们心中埋下了一个非常阳光的种子，让我们相信这世间是有真爱的，家庭是美好的，还有刚,刚说到的这样的一个真善美，它的导向。在《新白娘子传奇》当中，白娘子的戏份是很大的。但是你还记得大明湖畔的胡媚娘吗？那个同样是由白娘子的演员饰演者来饰演的角色，从修行上来比胡媚娘没法跟白娘子相比。但是她对雪仕林的爱绝对是真爱，因为她可以为了这样的一份爱粉身碎骨，在所不惜。当然，这样的一个过程也成全了他自己，这也告诉我们一个道理：勇敢的去追求真爱，最后也能获得另一个层面的幸福的。杨六二九九七， 97, 你说我小时候在外面玩的时候，只要《白娘子》主题曲一响起，就会撒腿往家跑，打开电视，搬个小板凳，坐在电视机前看。对啊，那个时候除了上学、写作业、看《白娘子》、看《射雕英雄传》，应该就是最正经的事了。即使刚才跟小伙伴们玩的正嗨，哼哼哈嘿，不行，开始啦，走，然后就闪了，是不是？哎呦，他叫树。你说记得那个时候特别迷《白娘子》，突然有一天，我姐告诉我许仙是女的，我的天哪！当时打死都不相信，娘子的官人居然是女的。树同学。我们小时候也认真的讨论过这样的一个命题，说为什么许仙要让一个女的来演呢？后来大家总结出的一个所有人都服的观点就是，白娘子太美了，导演怕她吃亏。嗯、水墨轩，烟雨湖，你说听到这样的一期节目，太多的感慨和感动。当原声带响起的刹那，再熟悉不过的音频带我回到小时候。对白娘子特别的着迷，真挚的爱情，美丽的身影。每当想起来《白娘子》这部剧的感受，都是一种内心世界里的非常美好的旅行。今天我总共准备了十二段三张原声带当中的音频，但是由于时间关系，其实还有很多没有播出。此外还有很多很多并没有入选的，您都可以在节目之外再听一听。此外，你在你平时听歌或者听书的那些各种 FM、各种 APP 当中去搜我的名字，都可以听到更多的关于白娘子的这些内容。还访问过这张原声带的创作者左宏元老师，可以在网上找到那期节目的回放。你可以听左老师给你讲这张原声带是怎么样诞生出来的。这个小时我们在听新白娘子传奇的原声带，下个小时我们继续来说。儿时的那些天马行空的想象，而现在想起的这首歌曲，你肯定会感到亲切和熟悉的。